0: 创业新生代带你听见创业新生代。我们今天的节目其实好像不需要开场白，因为正在收听节目的你一定是对 Podcast 熟门熟路的老司机。不知道你现在是在用哪一个平台来收听我们的节目呢？是用 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、Castbox， 还是哪一个？或是我们的、啊？<笑><笑><笑>我们的来宾已经先发生，还是使用 Sound On OK。台湾针对中文 Podcast 节目啊，现在有好多个平台纷纷崛起。那今天的来宾呢，可以说是名声格外响亮。为什么？他是顾立凯。创意小聚第一次采访他的时候是在2011年，但是大家比较知道他的时候，可能是他担任 Uber 台湾总经理的时期。现在的他创办了强调经典但是不老派的华语 Podcast 平台 Sound On。一开赛呢，就吸引了非常多重要的媒体人和意见领袖加入了节目的行列。今天我们要聊聊他的创业故事，欢迎大家收听今天的创业新生代。好，欢迎利凯哦。利凯应该是我们呃第一个我们邀请到来到创业新生代的来宾里面，可能是第一个从创业小聚的第一年，我们也是二零一一年开始的，就跟我们产生关联的人。所以可不可以先跟我们分享一下过去这十年你的事业或创业的历程
1: ？是，呃，基本上十年前我跟你们接触的时候，其实是我第一算是第一次创业啊。那时候做的算是一个竞标娱乐竞标的一个平台，呃，当时叫 b i t and Buy。那时候做了差不多三年的时间，其实成绩还算还 OK， 呃，就算是那时候有呃成为台湾最大的一个那种类型的娱乐竞标的网站，对，那也没有需要对外募资，我觉得这个也是我个人也比较呃觉得比较成就感比较高的，因为不需要就是第一天就有一些营营收进来。那那个做了大概三年之后，其实后来我就去担任 Uber 这边的呃台湾台湾区的总经理，然后后来是担任 Uber
0: 北亚洲区的总经理。哦、oh, OK，
1: 对，那那个大概做了差不多五年多的时啊，将、呃、近五年的时间
0: 、哦。你在 Uber 的时间有这么长？是
1: 是，时间快、呃。他其实感觉上是十年。<笑><笑> okay. 呃，当然 Uber 这边不是我自己自创的，但是呃，因为台湾 Uber 的状况，我加入的时候其实也只有三个人
0: ，而且也是从零开
1: 始了。没错没错，其实从零开始。所以呃，某种程度也会把它当成是我自己的一个呃新创的一个呃 project 来做，那也是放放进去非常非常多的心血，呃，然后呃，接下来两年是在比较川产的部分在做比较算算是集团方面的不动产的开发，呃，然后最近在开始就是说商量这边
0: 的事，就是手痒了又开始又开始创，没错没错。OK， 好，我们待会再来聊聊你为什么要做这个项目，你可不可以先跟我们分享一下你现在做的商量这个平台？我想。呃，听众朋友一定对商浪都有一定程度的理解，相信可能非常多人都是透过商浪在收听的，但还是想请李凯欣介绍一下商浪这个平台。Sure，
1: 呃，我们商浪就是基本上就是一个 podcast 的新创平台。那呃，我们不仅是有做自己的内容，我们大概有二十几档自己的 podcast 节目在持续在更新，呃，跟不同的创作者有在做合作。那同时我们也是一个呃平台，我们有提供给第三方的 podcaster 这边一个 hosting 的服务，也就算是代广代管他们的。音档，让他们做音档的管理跟上架的,的一些服务。然后第三个，我们对听众这边的话是有一个 app，、呃、a p p l e 跟 Android 这边都有一个手机的 app， 可以让他们可以去用他的手机来收听、呃、podcast。所以、呃、我们算是台湾应该比较完整的一个多方面的一个 podcast 的,的新创公司
0: 。了解。那我我就是很好奇，你是怎么决定要投入内容产业，尤其是声音内容这个产业？然后。Yeah. 打造一个 podcast 平台，是是凭着一股直觉吗？还是说你曾经经过什么样审仔细审慎的分析，然后决定说，哦， OK， 我要进去内容产业
1: 。Yeah， 呃、uh, ，我觉得当时没有在想说我要。进去内容产业，说真的，我其实本来在想下一个 project 的时候，我永远都不会想出我要进去做内容，因为这块是我完全外行，我之前没有任何的经验。那但是我自己本身就是一个 podcast 的重度使用者，那我一直观察台湾的 podcast 产业，就是当时没有像呃你们这种优质的公司来做 podcast， 所以呃我们认为说，其实还需要更多的内容创作家来制作更多的内容，才有机会把这个呃 podcast 产业做起来。所以我在想 podcast 这个产业的时候，我认为没有办法纯粹从一个平台的部分先起步，因为内容的不的部分不够，所以我们想说当时也我们就同时做了呃平台，也同时做了内容，一起开始做发展，所以当时是这样。那那我觉得呃从分析或直觉的角度来说，我觉得各。两边都有吧，因为分析的部分来说是 p a r k 在其他国家部分是比较成熟的一个产业，所以是有一些参考资料。但是台湾其实呃，我们进去后基本上是没有什么资料，也没有什么，它产业非常非常小，所以某种程度来说也是要靠直觉去去硬头皮去做做做看，才知
0: 道实际上成果呃如何。了解，因为呃，当然我我我们也采访过了，就是。最近也蛮多新平台嘛，然后其实大家在引用的资料的时候，大部分来自美国。是。可是其实我们也会很好奇说，说美国那样的资料，真的完全能够代表台湾的听众轮廓吗？ Yeah. 或者是它真的代表了台湾的听众的行为习惯，甚至包含他们，嗯
1: ，
0: 会他们的消费能力，他们能够对于内容付出多少的费用对，对，来来获取他们想要的内容。那因为人家都说内容产业很。内内容这个产业很很传承，而且很难变现，是你自己怎么看？你觉得华语 Podcast 平台市场机会在哪
1: ？嗯，我觉得回到你刚刚讲的那一点，就是我的看法是，我认为其实、呃、人的需求是一样的，就是说你不管是在美国、中国或是台湾，你其实这些需求的部分本质需求是有一定的共同点在的，所以呃我认为 Podcast 这个。媒体其实是人会想要接受的，那只是而纯声音的部分是大家会就是想要去试用的，那只是说你在内容产业的部分来说，有没有办法做出一些够优质的内容，让大家吸引大家进来，或是内容上的长短，或是它的它的格式是用什么样的方式呈现，这些可能是比较呃跨国的部分要做一些修缮跟一些呃在地化的一些处理，才让当地的一些居民知道说，哎，这个。呃，内容是比较符合我当地的使用的情景。那呃，从内容是否是传产这个东西，可能你们比我更熟嘛。那我觉得这一块我们说真的还在还在摸索了。那呃，我的我的强烈的一个直觉是说，我认为只要把好的内容做出来的话，其实总会是有好，总会是有一些
0: 变现的一些机会在的。OK， 所以听起来呃。至,至少以华语内容来说，现在这个市场机会就是就是对你来讲，可能是就像一块处女地嘛，所以有非常多的机会，或者是呃，可能非常多的不同的商机，甚至是内容形式都可以挑战看看。是，所以呃，说到说到底，也也也因为它很新，它才刚开始，所以对你们来说。呃，要推动这个产业，不单单只是做一个平台而已，可能需要产制更多的内容。但是你你前面有大概跟我们讲一下你们为什么要跨足内容的生产端，嗯，那我就会很好奇。可是事实上，产制内容这件事情，呃，只做一个平台跟去生产内容这两件事情，它的成本，它必须要付出的 effort 是差非常非常多的。那你们你们怎么去回收这个这个产制的成本，甚至获利呢？是，嗯。
1: 我觉得，呃，网络的新时代一个好处就是说，当你在产值这个成本的状况，就是你虽然说它成本还是高的，但是你有办法用不同的方式让这个成本降低。那你也可以用实验性的方式来做，就是我可以把一个 podcast 做一集出去看，做一个十二集或是做二十四集，看看实际上收听量的部分，其实这些数据都很容易被追踪，所以你可以很快的得到一些资讯或是一些租金。逐级知道说到底哪些呃内容是台湾人会想要收听的，哪些是有机会可以流量做大，哪些有机会可以做变现的。所以呃，我们当时从一个内容产制的一个角度来说，我们比较是偏实验性的一个心态来看。我们想说，我们是看用不同的产业，我们有做娱乐型的节目，有做法律型的节目，有做时事评论的节目都有。那看看哪一些节目是大家对于哪些主持人是比较呃肯定，哪些是呃比较吸引听众会进来的。那嗯，现在当然我们有做了一段时间的时候，其实我们就开始有一些数据进来，我们就比较有一点直觉说，说哦，哪些节目是呃哪些长度，哪些节目，哪些格式是大家会比较喜就是喜欢的。那我们在做一些微调跟修饰。那我们在开新节目的时候，我们也会从这个方向去去思考
0: 这件事情。OK， 所以听起来因为进入门槛低，然后格式相对轻巧，产制的过程也相对轻巧一些，再加上。呃，平台环境也也成熟很多，比如说比 podcast 刚开始的时候，平台的环境、技术的环境也成熟很多，然后再加上数据追踪啊等等这些，然后 social media 推波助澜，所以让嗯、呃，产制 a l i a s t 产制 podcast 内容这件事情，它。负担不会是那么大，然后你可以快速的调整跟快速的修正。没
1: 错没错，其实也看到很多人在就是 podcaster 都是在自己家录音嘛，他们就是用 iPhone 或是外接一个小的麦克风来录音，其实都可以。那
0: 我觉得重点还是你内容做得好不好。对啊，我们另外,另外一个系列节目《戏骨为什么都》都就都是在家录啊，因为他们在戏骨都不可以出门、哦、是是所以他们就被迫一定要在家，然后透过远距录音的方式完成。有 IC 好像跟我讲，<笑>對,对对对。好，那你那你自己期许张亮接下来未来的发展目标是什么？是你想要变成独大的华语 podcast 平台，还是说你要垂直整合声音内容的生态系？从从除了从生产到发布，你网上到 K O L 到你知道到到意见领袖到人的的都掌握在你手上，还是？你有什么样短、中、长期的目标？那你觉得，如果你要达到这这不同阶段的目标，你你分别要哪一些关键可以帮助你达到？
1: 对，嗯，我们认为说，最终我短期的目标，我们希望就是任何人在台湾有在想要尝试 podcast 这个题目的人的时候，其实都会想到我们，就是想到什么呢？那不管你今天是听众，你觉得说，欸、你有听过我们的节目，你知道我们制作节目的品质是在哪里，会一定的。如果上让推出新的节目的时候，会愿意去试听
0: 。是新战略第一
1: 是，或是呃，或是你是呃，使用我们的 app， 觉得说我们 app 的使用的的界面是非常好用，或者在推荐节目，其他节目不只是我们自己制作节目，或者其他节目的部分也是做的非常好。呃，从听众的部分来说，会想到上让。或者是你如果是一个创作家，你会想说，哎、欸，不管是呃三浪这边的 hosting 的服务，我可以用你的代管服务非常好用，你可能有一些广告变现的机会，可以帮我做开发，或是行销的一些方案，可以给我们做互相交叉行销等等。嗯，要不然就是呃，广告主的部的部分，如果想说，哎、欸，我有机会想要再尝试这个新的媒体，做一些跟用户这边沟通我的品牌，或是我的服务，或是我的产品等等。呃，我希望就是任何人，就是你对 podcast 有兴趣的话，你都都可以想到我们，因为我们现在目前来说，其实可以 cover 这这三端的呃用户跟使用者
0: 。了解，那你你你觉得，嗯， YouTube 会是你们发展的参考点型吗？ Yeah, 是或不是？特别。对，原因是什
1: 么？我觉得是。a 不是，都是<笑>我跟你这样打，<笑>呃，是的部分当然就是因为 YouTube， 当然就是很多人会讲说 Podcast 就是呃 YouTube 的呃纯音版嘛，对不对？嗯，就是说你只有做音档这一块，因为呃基本上制作的门槛低，像你说的，然后你可以随时自己可以上上架你的东西到云端去，让大家可以就是都可以看到或者听到。那呃当然 YouTube 也是花了很多很多年才变成今天的 YouTube 嘛，对不对？它、嗯、呃也经过了很几次的一个进。化跟改变等等，所以呃，当然我们会参考它的一个状况。那 Podcast 我觉得有一点不比较跟 YouTube 不一样的地方，就是说 YouTube 它还是一个单一垄断市场。呃，影音市场的一个平台，也就是说，它是一个呃，不管是用户端或是呃 hosting 端的部分，都是要透过 YouTube 自己本身的平台去去收听的。你一定要去 YouTube.com， 或是你一定一定要到 YouTube 的 App 的部分来可以收听它的内容或收看它的内容。但是 Podcast 它本身的生态比较比较不一样，它是呃拆分出来的，所以呃从 hosting 端的部分来说，你自己可以选你你的音档是放在哪里；从 player 端的部分，你自己可以选说我用哪个 player 来播放这些这些 Podcast。所以呃。呃，我觉得反而对于这些比较中小型的的 player， 像我们这边这种 player 的话，比较有机会。呃，比较不会就受到这种巨无霸的的 tech 的公司呃影响，而被他们一下把他们吃掉整个市场。我觉得这这块是呃 podcast 跟 YouTube 比较不一样的地方
0: 。了解，我我想多问一个问题，站在你的呃平台的角度，呃，你们给节目制作方的建议，要怎么样让自己的节目可以被更多人听见？
1: 呃，我觉得呃 ，podcast 它有一个挑战，就是它比较难去收到使用者、听众的一个回馈，嗯、呃，因为它毕竟还是。呃，单方面的一个沟通就是 podcast 跟他的听众做沟通，所以你要想，而且你没有一个像 YouTube 的一个中心的地方，让比如说 YouTube 对你就可以看他留言，看大家写说哦，你这个内容好还是不好，还是需要哪里修正等等。但是 podcast 它又分散在很多不同的平台，所以你就比较难去回收这些意见。那呃，我们这边的嗯。呃一些心得就是说，你要想尽办法去跟这些用用户做一些互动，不管是透过 Facebook 群组，或是用 Line， 或是用 Telegram， 或是用呃各种，或是用 Survey， 各种不同的方式跟他们去沟通，跟他们去呃互动，才知道说他听众认为说你这个内容做出来哪些地方是好，哪些地方是他认为有有进步的空间，呃，我觉得才比较容易可以去一直调试你的内容，让让你的节目可以听可以成长，呃、嗯。最终我还是认为说，你好，你有好的内容的话，其实就用户会会看得到，会听得到。
0: 今天非常谢谢利凯来参加《创业新生代》的节目哦。呃，如果你还不是用 Sound 在收听我们节目的话，欢迎都可以在呃网站上面搜寻 s o 或者是下载他们的呃 iOS 或者是 Android 的 App， 都可以在上面听到创业小聚啦，或者是其他的媒体啦，甚至是非常多杰出优秀 Podcaster 所带来的精彩的节目。当然，也要持续的邀请大家继续在商 o 上面锁定创业新生代，我们会继续带大家听见创业新生代。